0: Muy buenos días a todos los que nos acompañan a esta hora. En nombre del Instituto de Ciencia Política Hernán Chavarría Balózaga, del ICP Policy Lab en temas de seguridad y defensa, y del Cuerpo de Generales y Almirantes, queremos darles una cordial bienvenida, un saludo especial al General Ceballos, que nos ha apoyado para hacer este encuentro de manera conjunta. Hoy queremos seguir analizando lo que está pasando en Ucrania. Durante las últimas semanas hemos hecho varias entrevistas para entender la amenaza que en su momento representaba el movimiento de tropas de Rusia hacia la frontera con Ucrania y ahora ya estamos a ocho días de este conflicto, de esta invasión de Rusia a Ucrania. Hoy queremos contar con la participación de Lucas Martín. Lucas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Lucas es analista geopolítico y de seguridad, es conferenciante y escritor, ha sido profesor en el diplomado, de, un diplomado universitario experto, en análisis de terrorismo yihadista de la Universidad Internacional de Andalucía. Ha realizado cursos como observador de misiones de paz, gestión de crisis por secuestro, curso avanzado de inteligencia y seguridad. Tiene una amplia experiencia en el terreno en diversos eh, escenarios de conflicto en el marco de varias organizaciones multinacionales. Además ha realizado varias publicaciones, entre las que se destacan la OTAN frente a Rusia, el fin de la disuasión, La guerra híbrida, un reto para Occidente, entre otros, y es autor del libro Visión Global, un mundo en constante evolución. Lucas, bienvenido. Buenos días para nosotros, buenas tardes para ti.
1: Buenos días, muchísimas gracias por su invitación.
0: Lucas, estamos en el octavo día de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo evalúas la evolución de esta guerra? ¿Qué está pasando en Ucrania en este momento?
1: Bueno, eh, para empezar, eh, yo creo que es interesante hacer un repaso rápido sobre lo que ha sucedido en estos días, incluso antes de comenzar la invasión, para dar una idea general de cómo se han desarrollado los acontecimientos. ¿no? Eh, como bien ha dicho usted al comienzo, eh, la acumulación de tropas que, es, que comenzó a hacer Rusia hace unos meses en la frontera con, con Ucrania demostraba una clara intención de llevar a cabo esta operación militar, a pesar de que hubo mucha gente, muchos analistas que negaban la mayor, decían que esto era simplemente los ejercicios, siguiendo la tesis de Rusia, era evidente que esto iba a suceder y era evidente porque tal acumulación de fuerzas no se hace para un simple ejercicio por el coste que ello conlleva, por el esfuerzo y porque esas fuerzas no pueden estar ahí mucho tiempo. Por lo tanto, era claro que la invasión era inminente. Eh, Una vez que se rompen las hostilidades, que Rusia decide invadir Después de una supuesta negociación o de una supuesta oferta negociadora en la cual plantea eh, unos puntos eh, imposibles de cumplir por la parte contraria, con lo cual ya nos estaba indicando que claramente la intención era entrar por la fuerza en Ucrania, estaba, digamos, buscando la justificación. Seguramente buscando una justificación más que de cara al exterior, de cara a su propia población, a vender dentro de su población la justificación de, este, de, este ejercicio, de, esta, de esta invasión. Pero bien, como digo, una vez que se produce el ataque, eh, una cosa interesante que hay que resaltar y que muchos medios han malinterpretado han, han, han seguramente, es que el objetivo de Rusia principalmente era hacerse con las dos repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, ¿vale? No, no la parte que se quedó ya en 2014 después de la guerra de Crimea y de la invasión de Crimea y la primera guerra del Donbass, sino teniendo como frontera oeste el río Nieper. Ese es el objetivo de Rusia, alcanzar toda esa franja de terreno, ocuparla y al mismo tiempo establecer un corredor terrestre con Crimea, que uniera a Crimea con las dos repúblicas y con, y con Rusia. Pero para lograr eso, evidentemente, era necesario degradar al máximo las capacidades de las Fuerzas Armadas Ucranianas y es por ello por lo que se produjeron ataques en todo el territorio de Ucrania. Es decir, el que se lo, los bombardeos iniciales, los ataques iniciales se produjeran en todo el territorio, No quiere decir, como algún analista ha llegado a decir, o en algunos medios se se dice, que Rusia pretenda ocupar toda Ucrania. Ni tiene esa intención ni tiene capacidad para hacerlo, ¿vale? Lo que se tiene que hacer era degradar al máximo esas capacidades militares ucranianas para evitar no solo un posible contraataque o una posible acción de las fuerzas ucranianas contra sus fuerzas, sino para conseguir que Ucrania deje de ser una amenaza contra ellos en mucho tiempo. Eh, la situación actual, eh, Putin necesitaba o Rusia necesitaba una guerra rápida, lo más rápida posible, porque por sus capacidades militares, a pesar de que son muy grandes, Rusia no es capaz de mantener una contienda de esta magnitud por muy, muy, eh, muy prolongada en el tiempo, no tiene esa capacidad y de hecho sabemos, se ha visto que la capacidad logística rusa adolece de muchos factores y tiene muchas carencias. Y por otro lado, por cuanto más se argue con el conflicto, siempre va a ir más posibilidades de tener bajas propias, de causar daños colaterales, y todo eso va en detrimento de la imagen pública tanto de Rusia como nación, como de Putin como dirigente. Aparte, evidentemente, del el problema que puede tener, según vayan aumentando las bajas en, la, en las filas propias dentro de su propio país. Por ello, eh, esta ralentización del de la guerra, o este, este avance más lento de lo que esperaba, está suponiendo un problema muy serio para las fuerzas rusas.
0: Lucas, ¿qué está pasando? Porque lo que hemos evidenciado y lo que muestran las fotos y algunos medios, claro que hay que, por supuesto, eh, ser cautos y cuestionar muchas de esas imágenes, pero lo que se puede evidenciar son fallas logísticas, eh, incluso baja moral, y esa incapacidad que tú mencionabas para una operación de shock, anawi, que era toma rápida, generar miedo. Eh, podemos considerar, digamos, por un lado, que esta sí es información cierta, que se, eso que estamos viendo definitivamente es así en terreno, les está costando muchísimo porque tienen muchos problemas internos. ¿Y cómo lo, cómo lo evaluamos o cómo lo evalúas tú?
1: Bueno, en primer lugar, eh, factores que, están o que han influido en esa ralentización y en estos problemas. En primer lugar, eh, Rusia eh, tiene una, una, un stock limitado de municiones de alta precisión, municiones de guiada de precisión, que son las que se emplean para venir objetivos concretos y específicos. Eh, ¿Qué ocurre? Al no haber conseguido todos sus objetivos o batir todos los objetivos que tenían con esas municiones y estar, ya digamos, quedándose sin ellas, se, se, se están bien obligados a utilizar eh, armamento convenc- más convencional, o sea, munición normal, desde lanzacohetes eh, al uso, aviones, a, 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 eh, municiones de aviación sin guiar. Con lo cual, el nivel de destrucción y de bajas, evidentemente, es mucho mayor. Eh, el tema logístico, eh, es cierto que al comienzo se ha observado que un empleo de las fuerzas no acorde a la doctrina tradicional rusa, lo cual ha sorprendido a todo el mundo. No han, no han empleado esas formaciones que ellos emplean, tipo lo que se llama Battalion Tactical Group, que son formaciones aproximadamente de algo más de mil hombres, con mucha artillería, mucho apoyo. No, eh, lo que han estado haciendo es lanzando por delante unidades ligeras, unidades de reconocimiento, quizás pensando que la zona en la que estaban entrando era más afín a ellos de lo que realmente era. Porque eso es otra cosa que, que creo que se ha tenido en cuenta, que no se ha tenido en cuenta o que se ha fallado a la hora de calcular. Se pensaba que la población de la zona del Donbass era más proclivia hacia Rusia y se ha encontrado con que no, todo lo contrario. Por lo tanto, esas unidades ligeras que inicialmente han comenzado a entrar... En, la, ...en las poblaciones y avanzar por las carreteras... ...se ha encontrado con una resistencia dura... ...y ha sido duramente castigadas... ...sufriendo muchas bajas. Eh, se si ha observado así, es cierto que con el paso de los días... ...ya están cambiando las tácticas... ...y ya están empezando a emplear lo que es, digamos, la doctrina... En, ...al uso eh, de empleo de las fuerzas eh, rusas. Pero sí es cierto que aún así están demostrando eh, ciertos problemas logísticos... ...una cierta falta de quizás de previsión... ...o de capacidad para sostener a sus fuerzas... ...tanto lo que es el aprovisionamiento de municiones... ...de combustibles sobre todo... ...que les ha causado muchísimos problemas... ...se están viendo muchas imágenes de vehículos abandonados... ...e incluso de alimentos, de opciones para las tropas... ...entonces todo esto evidentemente está causando... Una, ...una ralentización del avance... ...y por supuesto cada día que pasa... ...sin que Rusia consiga sus objetivos... ...es un día que Putin está más en el aire...
0: Eh, Lucas, porque ahora pues ya analizamos a uno de los actores, analicemos al otro y es, eh, ¿cómo entender este éxito que hasta ahora ha demostrado de alguna manera tener la resistencia ucraniana? ¿Podemos considerar que existió un fallo por parte de la inteligencia militar rusa respecto a la forma en que esa resistencia los iba a repeler para evitarles una victoria rápida?
1: Primero hay que tener en cuenta que el ejército ucraniano ...de 2021 no es el mismo que había en 2014. Son siete años de diferencia... ...en los cuales Ucrania se ha estado preparando, rearmando... ...y reorganizando militarmente. Entonces, quizás Rusia pensó en un momento... ...que se iba a enfrentar algo parecido. No creo que tuviera esa convicción... ...porque Rusia tiene elementos de inteligencia suficientes... ...como para saber muy bien... ...en qué estado estaban las fuerzas ucranianas. Pero sí probablemente eh, los han subestimado. Han subestimado su capacidad han subestimado su moral, su capacidad de lucha. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo eh, un, cuando uno combate en un país extranjero, en cualquier tipo de operación, a defender tu tierra, defender tu casa, tu ciudad. Es decir, la motivación es muy diferente. No es lo mismo utilizar soldados profesionales y soldados, como digo, que están en su terreno, a utilizar soldados de reemplazo, conscriptos, con 18 o 20 años, cuya motivación realmente pues, es bastante, bastante baja. Eh, No obstante, también ha influido, como he dicho Esa forma inicial de ataque De emplear emplear elementos de reconocimiento Elementos ligeros que iban por delante De los battle groups Tratando, digamos, de limpiar el camino Y de ocupar las las posiciones Eh, Esos elementos ligeros Al al encontrarse con unidades militares Bien organizadas Pues evidentemente ha sido un blanco muy fácil Y y han sufrido muchísimas bajas Y muchísimas pérdidas ahí Eh, Aparte de todo eso eh, ...hay un elemento clave... ...que no sé, no, que sí se sí hay que tener en cuenta... ...y es eh, el carisma que ha adoptado... ...el presidente Zelensky... ...Zelensky se ha erigido... ...en un líder... ha sido capaz de glutinar a todo el país... ...y ha tomado serie de decisiones... Eh, ...muy importantes... ...que están haciendo que el país resista... ...eso unido a que... ...bajo mi punto de vista... ...tarde, pero unido a que la comunidad internacional... ...ha reaccionado duramente contra Rusia... Pues, evidentemente, se están sintiendo respaldados. Y no es no lo mismo combatir, sabiéndote que nadie te va a apoyar, a hacerlo sabiendo que, por lo menos, te están suministrando armas, están um, castigando a tu adversario con sanciones económicas muy duras. Es decir, todos esos factores influyen principalmente en la moral de combate. Una de las cosas fundamentales a la hora de combatir, no son solo los medios eh, ni las capacidades, sino es la, la, la voluntad de vencer que llamamos. Y esa voluntad de vencer, y esa, esa, esa capacidad combativa, Ucrania la tiene. Y eso es un factor multiplicador siempre.
0: De acuerdo, esa, esa voluntad de luchar por parte de la resistencia y de la insurgencia, pues es una condición de éxito en una situación como la que estamos, en la que un gran país invade uno con menos capacidades. Y esas insurgencias además tienen una posibilidad de éxito también cuando tienen unos patrocinadores externos eh, como lo que está sucediendo hoy en día en Ucrania, que están recibiendo apoyo de muchos países para resistir. Eso, como tú lo has dicho, está subiendo también la forma en que Rusia está empezando a atacar a la población civil, porque busca acabar con esa voluntad de luchar, generar miedo, generar zozobra, y lógicamente que el gobierno pierda eh, ese respaldo que está teniendo. ¿Podemos, ¿Podemos pensar, Lucas, en clave también de la población civil, que lo peor está por venir?
1: Sinceramente y desgraciadamente yo creo que sí, y me explico. Eh, Rusia hasta ahora, hasta este momento, eh, ha evitado entrar en zonas densamente pobladas o en grandes ciudades. Rusia tiene muy grabado a fuego lo que sucedió en, en Chechenia, eh, la famosa batalla de Grozny, y evidentemente Rusia, bajo ningún concepto, quiere un Grozny II. Eh, combatir en una ciudad como, por ejemplo, Kiev, que tiene 3 millones de habitantes, eso es una auténtica pesadilla. Solamente para ocupar una ciudad de esa envergadura harían falta tranquilamente más de 300.000 hombres. Porque hay que luchar casa por casa, calle por calle ¿eh? y luchar contra la insurgencia que estaría compuesta no solo por militares, sino por gente que se uniría a esa resistencia. Grupos pequeños, muy móviles, con armas contra carro, armas ligeras, con emboscadas permanentes. Es decir, eh, Rusia una de las cosas que ha intentado ha sido evitar entrar en esas poblaciones civiles. Eso sí, ha atacado objetivos con esas municiones de precisión. ...dentro de esas ciudades para eliminar centros de mando, centros de comunicaciones... ...y elementos, lo que se conoce como elementos de mando y control. Eh, otro tema muy importante es que Kiev, por ejemplo, cer- está intentando cercarla, ...pero las únicas unidades que están entrando dentro de Kiev son pequeñas unidades... ...o bien de reconocimiento o bien de operaciones especiales... ...con el objetivo de eliminar físicamente al presidente Zelensky. Porque, evidentemente, en esta operación, a día de hoy, el centro de gravedad es la ciudad de Kiev y el gobierno de, de Ucrania, pero no la ciudad como elemento físico, sino la ciudad como centro de mando, centro de control y como factor psicológico. Si cae la ciudad, o si, mejor dicho, si eliminan el gobierno y descabezan el gobierno ucraniano, eh, esta, esta moral y esta voluntad de vencer, decaería muchísimo. Por lo tanto, eh, ese es el objetivo que ha tenido, ha tenido hasta ahora Rusia. ¿Qué ocurre? ...que como están viendo que no están consiguiendo su objetivo... ...y que además no han conseguido localizar a Zelensky... ...ni eliminarlo... ...pues yo, bajo mi punto de vista... ...están utilizando como ejemplo... ...la ciudad de Gerson, por un lado... ...y después la ciudad de Kharkov... ...que sí que están sufriendo ya bombardeos muy duros... ...prácticamente indiscriminados... ...y contra la población civil... ...porque eso, eso, eso es otro factor... Eh, ...si uno decide entrar en una ciudad como esta... ...a sangre y fuego... ...pues tiene que hacerlo batiendo con artillería todo lo que se encuentra a su paso. Hay que ir arrasando, porque si no, como he dicho, el combate calle a calle puede ser una auténtica pesadilla.
0: Y Eso es lo que, lo que se percibe, están evitando y están obviamente buscando la manera de, de llegar aquí precisamente para poner un gobierno prorruso y de alguna manera cumplir con el objetivo político antes de que esta guerra haga que ese objetivo político se desdibuje cada vez más. Eh, lo que estamos viendo y ese movimiento de tropas de, de diciembre que vimos desde diciembre y lo que ya está pasando en este momento no es el resultado de algo que pasó en el último año, no es simplemente el deseo o la voluntad de Ucrania de hacer parte de la OTAN, que entre otras cosas hay que decirlo, es legítimo porque Ucrania es un país soberano e independiente. Pero, pero Lucas, un, un tema que hemos insistido nosotros desde el Instituto de Ciencia Política es Cómo aprender de lo que viene pasando en ucrania desde desde el año 2007 incluso antes eh, y cómo eso llevó a lo que estamos viendo en estos ocho días de guerra
1: bueno claro como bien dices esto es una, no es una cosa que se haya gestado ni en meses ni en pocos años es decir eh, desde 2014 y seguramente antes esto que está sucediendo estaba dentro de los planes de putin y dentro de los planes de rusia es decir eh, es cierto que y eh, como hemos comentado antes, eh, hay, que, hay que intentar comprender la mentalidad rusa y bajo el punto de vista ruso y bajo la mentalidad rusa, aunque a nosotros nos choque o nos llame la atención, Rusia se siente realmente agredida por Occidente. Eh, si, eh, desde que cayó el muro de Berlín, eh, Rusia ha sentido que no se, la hace, no se la ha aceptado como un país más en el concierto internacional... Que aún haya muchas reticencias hacia ella. Es cierto que la democracia rusa pues tiene cierto, ciertas carencias. Pero el sentimiento de Rusia es que Occidente permanentemente le está poniendo trabas y no quiere bajo ningún concepto que Rusia vuelva a ser eh, una potencia como lo fue en tiempos de la URSS. Hay que tener en cuenta que Rusia antes de, de, de la Unión Soviética era un imperio. Después con la Unión Soviética se convirtió en una de las dos potencias mundiales. Es decir, que es un país que tiene muy arraigado el sentimiento de ser un, fa- un, un factor fundamental en la, en la toma de decisiones en el mundo. Entonces, desde su punto de vista, eh, la expansión de la OTAN y los movimientos de, de Occidente en todo momento han, ido siempre, han, sido, han sido siempre, en cierto, en cierto modo, agresivos. Eh, también es cierto que en su momento la OTAN se comprometió, no, no por escrito, pero un, hubo una especie de pacto verbal de no llevar las fronteras de la alianza. ...hasta la frontera de Rusia... ...algo que con los países bálticos no sucedió... ...pero ¿qué ocurre? Que hay que ver la historia de esos países bálticos... ...y evidentemente después de 50 años de comunismo... ...y de sufrir la bota de hierro... ...sobre, sobre sus cabezas del comunismo... ...pues evidentemente... ...en cuanto pudieron buscaron la protección... ...de la Alianza Atlántica... Eh, ...pero todo esto que estoy diciendo... ...y ya yo, yo lo digo es poniéndome en la, en la mentalidad de Rusia... ...no justifica esta acción... Eh, acción que, que no solo tiene por, no solo tiene por objetivo, eh, como lleva diciendo Rusia un tiempo, crear una zona colchón que separe la frontera de los países de la OTAN de la frontera con Rusia. Es decir, eh, aquí entran en un juego muchos factores. No olvidemos que Ucrania, eh, esa zona de Ucrania, es la más industrializada. Ahí hay muchos, muchos elementos, muchas materias primas y muchas industrias que le interesan a Rusia, que, eran, que antes eran parte de la Unión Soviética y que Rusia perdió. ...y que le interesa recuperar. Eh, la península de la Crimea es un enclave estratégico, evidentemente. Y controlar todo el Mar, el mar Negro, traccionar eso, todos los objetivos que tiene, que tiene Putin... ...hacerse con el, el control de todo el Mar Negro, es otro elemento fundamental. lo, lo que sí quiero aquí llamar la atención, que teníamos comentado antes... ...es que no se puede vivir pensando que nunca jamás habrá nadie que desee lo que tenemos nosotros. Eh, con lo cual, hay que estar preparados Eh, Y y siempre pensando qué tengo yo que puede ser objeto de deseo de otros. ¿Para qué? No para buscar un enfrentamiento, sino para buscar la forma de aumentar mi seguridad y de protegerme en caso de que ese momento llegue, como le ha sucedido a a Ucrania. No obstante, eh, yo creo que ahora mismo en esta situación y con estas conversaciones de paz que han empezado y esta segunda ronda de conversaciones que están ahora mismo mientras que hablamos nosotros están en marcha, Rusia ha manifestado, por ejemplo, que para Rusia no es un problema que que Ucrania ingrese en la Unión Europea, dado que no es una alianza defensiva y eso a ellos no les preocupa. Pero quizás sí, eh, bien sea mediante el cambio de un gobierno, como has comentado, e e instalando un gobierno títere, o bien sea como resultado de estas negociaciones, una de las cosas que Rusia va a poner poner encima de la mesa para lograr o para parar esta ofensiva es la, la firma de algún documento por parte de Ucrania de que no va a solicitar el ingreso en la OTAN.
0: Y eso nos pone en, en análisis también de algo que es relevante en este momento. Efectivamente, como tú lo has mencionado, desde hace ya varias décadas Rusia venía desplegando una estrategia sobre Ucrania. De alguna manera los países occidentales esperaron, o los, los países, porque también los del centro de Europa y Estados Unidos y los Estados miembros de la OTAN y de la Unión Europea pues esperaron hasta ahora para ayudar a desarrollarle a Ucrania las capacidades que necesitaba para combatir este tipo de agresiones o para repelerlas. Esta ayuda militar que estamos viendo de los países más las sanciones, ¿crees que le da a la resistencia ucraniana posibilidades de aguantar de resistir esta lógica de asedio en la que entrará Rusia ante la imposibilidad de una victoria rápida?
1: Bueno, eh, en primer lugar, y aquí en toda la mía culpa como parte de ese bloque occidental, eh, creo que Occidente ha reaccionado demasiado tarde en ayudar a Ucrania. Tal vez, o quizás, eh, porque pensaban que si se reaccionaba antes o si se empezaba a, a armar antes a Ucrania, eso significaría o sería una provocación hacia Rusia. Es decir, también hay, hay que pensar en ese factor, ¿no? Se ha jugado un, un poco quizás con ser demasiado prudentes. Pero, evidentemente... La ayuda militar que está llegando, eh, no nos engañemos, es una ayuda muy básica. Son básicamente armas ligeras, armas contra carros y la mayor parte de ellas ni siquiera misiles guiados. Son lanzaradas contra carros de diversos modelos, muy buenos, pero que difícilmente, ante una ofensiva eh, total, van a frenar al ejército ruso. Eso que Lo que sí van a hacer, evidentemente, si Rusia se decide a entrar en las ciudades, van a contribuir a que eso sea como he dicho antes y voy a ser reiterativo una pesadilla ¿vale? eso por un lado lo que sí van a hacer daño eh, y eso es algo que, con lo que Putin no es no contaba son las sanciones que se están imponiendo es decir, lo que sí, lo que ha conseguido Putin que hasta ahora jamás nadie había conseguido es que por una vez Europa y más concretamente la Unión Europea actúe como un solo bloque todos a una y tengan una misma política en, para conseguir algo y evidentemente las sanciones que se están imponiendo son durísimas Son tan duras que en cuestión de semanas Siempre se decía que las sanciones tendrían efecto a medio plazo Estas sanciones van a tener un efecto inmediato en la economía rusa De hecho el rubro ya está en valores de año 98 Entonces esto sí que puede ser un problema Y esto sí que puede provocar eh, Que quizás el pueblo ruso, y esto es un temor que tiene Putin Y quizás también las sanciones vayan encaminadas ahí en esa dirección es a provocar que sea el mismo pueblo ruso, o sea, la misma Rusia, la que decida para acabar con esto, eh, quitar del poder a Putin y frenar esta, esta locura, porque no, es, no deja de ser una locura. Porque quien va a sufrir estas sanciones es la población rusa. Es cierto que, que Rusia controla muy bien todos los medios de, de comunicación, todas las redes sociales y tiene muy medido lo que les llega a su pueblo. Pero tarde o temprano van a sufrir esto y van a saber las consecuencias y van a saber el motivo. Entonces, no sería descartable que todo esto esté encaminado a ejercer una presión por todos lados. Por un lado, ralentizando el avance militar. Por otro lado, provocándole bajas, que esas bajas, según se tenga en Rusia, también van a crear un problema. Y por otro lado, deteriorando la calidad de vida de Rusia, de los rusos. Y especialmente del círculo más, cerc- del círculo más cercano a Putin, de todos esos oligarcas cercanos a él que están sufriendo muy directamente las sanciones para que de un modo u otro sea la propia Rusia la que decida eh, eliminar del poder a este, a este señor.
0: ...sobre Putin interna y externa, la imposibilidad de una victoria rápida eh, y claramente la amenaza que lanzó el ministro Lavrov en, en, las, en los últimos días respecto al uso de armas nucleares. ¿Qué puede uno esperar, eh, esperar de esto? Es decir, esta guerra prolongada va a llevar a que el afán de Putin por un objetivo, por alcanzar el objetivo rápidamente, sea utilizar las armas nucleares. Eh, hemos leído a varios analistas, unos digamos, más alarmistas que otros, otros, algunos dicen que Putin perdió la cortura y que es posible que lo haga, otros dicen es simplemente eh, una bravuconada de él para que Occidente eh, se asuste y no actúe. ¿Cómo, cómo valoras esa amenaza nuclear?
1: En primer lugar, eh, aquí como ha pasado durante todo este conflicto, estamos encontrando eh, dos relatos. Por un lado, esa amenaza que se produjo hace unos días y que el ministro de Exteriores Lavrov recordó. Pero por otro lado, ayer o esta mañana ha sido mal, un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha dicho que Rusia, bajo ningún concepto, apretaría el botón nuclear. Con lo cual, si nos damos cuenta, vuelven a estar jugando con los dos relatos, contándonos una cosa y la contraria. Pero aquí sí quiero hacer una salvedad. Eh, se está hablando de armas nucleares, pero lo que dijo Putin en su momento, cuando salió en televisión con este anuncio, dijo que aumentaba el estado de alerta y de disponibilidad de las fuerzas de disuasión estratégicas. No hablo de armas nucleares. Las fuerzas de disuasión estratégica rusas incluyen armas nucleares y armas no nucleares. Entre las no nucleares se incluyen misiles balísticos intercontinentales y misiles hipersónicos, pero que están cargados con, con cabezas de guerra convencionales, no nucleares. Luego, dentro de esas armas de disuasión estratégica tenemos un abanico muy amplio, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, el anuncio que hizo Putin no fue decir, pongo en estado de combate todas mis unidades. Lo que hizo fue, y esto hay que conocer un poco el, el, cómo funciona el sistema de defensa nuclear de disuasión ruso, para esto, en España tenemos una publicación que se llama, que se llama en Revista Ejércitos, que la dirige un señor que se llama Willy Pulido, que sabe mucho de esto y ha publicado varios artículos muy interesantes. Eh, durante el tiempo de paz, el sistema nuclear ruso está diseñado de tal forma que lo que serían, digamos, las conexiones o el cable que permite la transmisión de órdenes no está conectado. No sé si me explico bien. Entonces, de esa forma, es imposible que por accidente se produzca una orden de disparo de una nuclear. ¿Qué ha hecho Putin? Ha ordenado que el sistema se conecte. Es decir, que en caso de que se quisiera, se podría iniciar el proceso para la activación de las fuerzas y el disparo de un arma de de disolución estratégica, sea nuclear o no nuclear. Es decir, que tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza con con este tema. Evidentemente, es una amenaza que está ahí y que está ahí se contaba con que Putin tarde o temprano la pondría encima de la mesa y diría, ojo, yo tengo esto y lo puedo usar, sabiendo además que la doctrina rusa contempla un primer uso de armas nucleares, es decir, ser los primeros en utilizarlas e incluso en el marco de un conflicto eh, regional de alta intensidad como eh, una forma de escalar el enfrentamiento para forzar la desescalada. También dentro de de este procedimiento no significa que directamente vayan a lanzar un misil nuclear contra Berlín o contra New York. No, sería seguramente el empleo de un arma nuclear táctica en una zona seguramente despoblada, incluso dentro de la propia Rusia, como advertencia sobre lo que tienen y lo que pueden hacer. O el lanzamiento de un artefacto de estas características, pero limitado, sobre alguna unidad militar potente del adversario, con una forma de forzar a esa desescalada. Es decir, que desde eh, lo que se ha dicho hasta la temida destrucción mutua asegurada, hay un largo camino y no creo que se dé. No obstante, evidentemente, yo siempre digo también que estas cosas y estos conflictos sabemos todos cómo empiezan, pero nunca sabemos cómo acaban. Y ninguno estamos en la cabeza del señor Putin para saber qué se le pasa por la cabeza, ¿vale? Ni cómo puede reaccionar en caso de haberse acorralado, porque, permítame que me extienda, bajo mi punto de vista, eh, esta guerra comenzó, preparada desde hace mucho tiempo, esto comenzó como un, un intento de Rusia por recobrar su papel predominante en el mundo, de de demostrar su potencia, sus capacidades y lograr ese colchón que quería, es decir, se luchaba por la grandeza de Rusia, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero llegados al punto en el que estamos, Putin es consciente de que ya está luchando por mantenerse en el poder. Porque sea cual sea el resultado de esta guerra, evidentemente su figura y su posición va a estar entredicho. Por supuesto, en ámbito internacional, que a partir de, de ya va a ser y perdón por la expresión coloquial, un apestado, es decir, nadie va a querer sentarse con el Putin para nada, eso lo tenemos, creo que lo tenemos claro, que no hay, no hay lugar a dudas a, a ellos, pero también dentro de su país va a haber quien le, quien le eche en cara o le recrimine que por su culpa y sus acciones han llevado a Rusia a una situación imposible. De hecho, ya se comentan, ha habido rumores de cierta desaverencia dentro de su gabinete y dentro de su círculo más, más cercano. Se comentó incluso que había destituido al general Gerasimov es su viceministro de defensa entonces eh, por eso digo que no hay que alarmarse demasiado con el, respecto al tema de, de las armas nucleares pero es algo, algo que evidentemente hay que tener en cuenta eh, entonces eh, sé que hace un mes y esto se publicó en fuentes abiertas la flota de submarinos nucleares eh, rusos del pacífico, zarpó y a día de hoy no se sabe dónde se encuentran, bueno, quizás era un mensaje alguna forma de de estar preparados para lo que pueda suceder. Pero en cambio, por el otro lado, Estados Unidos tenía previsto hacer una prueba de un misil Muteman 3 la semana que viene y han decidido cancelarla como una forma de, de ser responsables y de no parecer que mandan un mensaje a Rusia de decir, ojo, yo también pongo en juego o pongo sobre la mesa la carta nuclear.
0: Sí, Lucas, ese análisis de verdad. Gracias porque se ha especulado mucho sobre este tema nuclear y se ha buscado generar miedo ante la opinión pública de que eh, se vaya a desatar la Tercera Guerra Mundial y eso también ejerce presión sobre los líderes de nuestros países. Y quisiera entonces que, ya que hemos ido desde el escenario del teatro de operaciones a lo que estamos viendo en este momento eh, a nivel mundial, vayamos también un poco al análisis regional, que es a lo que a nosotros también nos interesa al Instituto de Ciencia Política del Cuerpo de Generales y Almirantes y es, tú eres experto en temas de guerra híbrida, conoce muy bien el tema de las zonas grises y nos interesa mucho analizar lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque indudablemente un país como Colombia, con un vecino, un estado criminalizado como lo es Venezuela, cuyos principales aliados son eh, estados autoritarios como Rusia, China e Irán, que le han ayudado a desarrollar eh, capacidades para desplegar amenazas híbridas y el uso de tácticas de guerra eh, asimétrica, pues claramente necesitamos entender cómo funcionan y qué tenemos que hacer luego de lo que estamos viendo en Ucrania. ¿Cuál, ¿Cuál sería una buena hoja de ruta o una buena enseñanza, una lección aprendida de esto que estamos viendo que está pasando hoy, que también ya pasó en Siria, pero lo que estamos viendo de la experiencia rusa, de la doctrina rusa frente a estos temas?
1: Bien, eh, es cierto que yo he escrito mucho sobre guerra híbrida, pero aquí yo voy a entrar el mea culpa, porque ese concepto de guerra híbrida eh, no es un concepto nuevo. De hecho, ni siquiera es un concepto ruso. El concepto de guerra híbrida se empieza a hablar en Occidente a raíz de un artículo que publica el general Grasimov en el año 2012 eh, con sus ideas sobre la forma de de Rusia o que debería afrontar Rusia para hacer la guerra. Y ahí habla y describe, él es el que describe que es Occidente el que está empleando esas técnicas, que aquí después hemos bautizado como guerra híbrida, contra Rusia. Esto no es ni más ni menos que... Un concepto, bajo mi punto de vista, viejo y antiguo, solo que adaptado a los medios tecnológicos que tenemos hoy día, y que es llevar la guerra a todos los planos posibles. Es decir, la guerra no se limita solamente al enfrentamiento bélico y directo entre dos formaciones armadas, sino que sí, sí la guerra se, in, in, se incluye eh, intentar eh, socavar el poder político del adversario, eh, crearle problemas internos, eh, atacar infraestructuras eh, en este caso mediante ciberataques en el, do- en, en el dominio usando el dominio de información o el dominio informativo es decir, lo que se conoce o se ha llegado a hablar cuando hablamos de, de la zona gris de un estado de guerra permanente pero un estado de guerra, o de enfrentamiento permanente mejor dicho un estado de enfrentamiento permanente pero sin llegar a ser una guerra declarada en el cual dos entidades o dos estados están permanentemente eh, ...atacándose, pero sin buscar confrontación directa. Bien sea, como he dicho antes, eh, provocando insurgencias dentro del territorio del, del país contrario. Provocando fallos en su sistema de, de todo tipo de abastecimientos, eh, eh, Utilizando la desinformación, que ese es otro tema que he hablado mucho de fake news... ...pero fake news es dar una palabra nueva algo que ha existido toda la vida. Eh, que es, eh, se llama las operaciones de decepción... ...o intentar eh, que el enemigo crea cosas que no son ciertas. Eso se ha, lo llevan haciendo desde los romanos. Entonces, eh, ese escenario en el que Rusia se ha manejado muy bien... ...y lo ha, lo ha empleado muy, muy bien, evidentemente lo ha exportado a sus países aliados, como hemos dicho. Pero después hay que tener en cuenta una cosa, y, y este conflicto lo está demostrando. Eh, hemos creído, sobre todo en el Occidente, que, que los conflictos en un futuro iban a ser de esta índole que esto iba a ser lo que iba a dominar o lo que iba a ser la parte fundamental de los conflictos y nos hemos dado cuenta de que, como ha pasado siempre, esto no es más que una mera parte de los enfrentamientos. Es decir, al final, la parte eh, principal de un enfrentamiento se va a llevar a cabo mediante formaciones militares y formaciones militares tradicionales y el uso. Y es lo que estamos viendo en, en Ucrania. Formaciones blindadas, acorazadas, de infantería apoyadas por helicópteros y atacando objetivos en tierra. Y esto no se puede puede dejar de lado porque al final, por muy potente que se tenga la la estructura para ser capaz de operar en esa zona gris, al final lo que es determinante y lo que va a disuadir a un posible adversario de tomarse ciertas acciones es el músculo militar de verdad. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo.
0: Definitivamente la historia en este momento nos vuelve a traer esa realidad del sistema internacional y es que la incertidumbre y la complejidad están ahí, que nada garantiza una paz duradera en el mundo, que siempre va a haber quien quiera hacer uso de la violencia como una forma, o de la guerra específicamente como una forma de alcanzar sus objetivos políticos. Y entonces tenemos que empezar a desarrollar capacidades, pero no, no, no enfocarnos únicamente en lo que se pone de moda, como en este caso y como lo conversábamos hace un rato, de las guerras híbridas, sino para todo. Capacidades para las guerras de cuarta generación, incluidas amenazas eh, asimétricas e híbridas, y para la guerra convencional. Es decir, no, no, no podemos perder de vista que la guerra es compleja y todos los elementos de poder pueden estar ahí presentes.
1: claro Esto ha esto influido también, creo yo, eh... Bueno, por pues la mentalidad que se ha desarrollado últimamente en el mundo y por un tema económico, es decir, es mucho más vendible hacia tu población la inversión en seguridad cuando no se ven armas o no se ven formaciones militares y se ven, se ven otro tipo de estructuras y lo que además la parte militar que desarrollas son unidades muy específicas, tipo operaciones especiales, tipo unidades muy especializadas. ¿Por qué? Porque eso causa menos impresión a la población, es mucho más barato, no lo olvidemos porque es mucho más barato, crear ese tipo de unidades y ese tipo de estructuras eh, y es mucho más vendible de cara a consumo interno. Cualquier gobierno del mundo, y eso sabemos todos, tiene un serio problema cuando decide incrementar el presupuesto de defensa pero no se puede olvidar que invertir en defensa o invertir en seguridad no es invertir en hacer la guerra, es invertir en eso que acabo de decir, en seguridad, en protección que evidentemente es una inversión que no produce ningún tipo de beneficio día a día pero ya que lo necesitas, como no lo tengas, lo que sí te provoca es un perjuicio enorme. Entonces, evidentemente, es mucho más fácil vender otro tipo de, de seguridad o vender otro tipo de estructuras y creernos que la guerra o los enfrentamientos van a ser un tipo mmm, diferente, que además no es más barato, a, a ser conscientes de que es necesario tener unidades militares potentes, instruidas y capaces en un momento dado de repeler una agresión o de defender... ¿Por las fronteras? ¿Qué es lo
0: que está sucediendo ahora mismo? Lucas, ya vamos terminando con este espacio, pero quisiera volver al tema regional y es, Rusia eh, ha manifestado que de alguna manera va a empezar a movilizar o a desplegar eh, capacidades convencionales en Venezuela y Cuba si es necesario y ha anunciado incluso que enviaría bombarderos a Venezuela. ¿Esto tiene alguna realidad, es decir, en medio de esta guerra tiene la capacidad ahora mismo de desplegar capacidades que en realidad eh, busquen ejercer presión sobre Estados Unidos para evitar que Estados Unidos siga apoyando a Ucrania?
1: No, vamos a ver, bueno, primero quiero recordar que Venezuela ha sido uno de los cinco países que ha votado en contra, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en contra de la condena a Rusia por la invasión de Ucrania. Ojo, para que veamos el, el nivel de connivencia entre Venezuela o el gobierno actual de Venezuela y, y el gobierno de Rusia. Eso es importante, ¿no? La capacidad, capacidad sí tendría para mandar ahí algunas unidades militares o bombarderos, como ha comentado. La voluntad, lo dudo mucho. Es decir, esto lo, lo planteo inicialmente como una medida de presión hacia Estados Unidos, como una, una forma de plantear una segunda crisis de los misiles, ¿vale? Eh, pero no creo que Rusia de hoy tenga esa intención ni quiera escalar el conflicto a ese, a ese nivel. No no puede, eh, la capacidad física, por así decirlo, sí la tendría, pero la voluntad a día de hoy dudo mucho que la que la tenga. O sea, no, no, no lo veo no en un, un escenario plausible, al menos a corto o medio plazo. Y evidentemente lo que sí creo es que cuando todo, todo esto acabe, eh, por supuesto, las estructuras y el mundo tal como lo conocemos va a cambiar, las estructuras geopolíticas va a cambiar, los balances políticos van a cambiar eh, y las estructuras de seguridad y la forma de ver la seguridad va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar va a ser Rusia. Y creo que al final va a cambiar para mejor, porque esto va a suponer un y después en la forma de actuar de Rusia. Eso lo tengo muy claro.
0: Importantísimo ese análisis. Una. Última reflexión que hemos visto recientemente en, en, en varias editoriales, en importantes medios, y es que al final del día lo que hizo Putin fue ayudar a fortalecer la OTAN y la Unión Europea, es decir, lograr revigorizar eh, a, a ambas organizaciones. ¿Crees que es así? ¿Crees que además que eh, en el caso de la OTAN, en estos nuevos escenarios, eh, es una OTAN que está lista también para que una vez ataquen a uno de los miembros eh, pueda responder, pueda contener las ciberamenazas,
1: los, los
0: ataques en redes.
1: Sí, totalmente. Vamos a ver, en la OTAN, eh, uno de los, grandes, de los grandes problemas de la OTAN, igual que de la Unión Europea, era la toma de decisiones. Evidentemente, eh, ser capaz de, de tomar una decisión poniendo de acuerdo a 28 países o 30 países, los cuales tienen cada uno sus propios intereses, es muy complicado. eso ha sido siempre el gran problema tanto, como he dicho, de la Unión Europea como de la OTAN. Pero en este caso, Rusia ha conseguido esa acción unida. Ha conseguido unir como un puño, como dedo de una mano, a toda, a todos los países de la OTAN. Todos decididos a ayudar a, incluso los más reticentes, inicialmente, a enviar armas a, a Ucrania, como ha sido el caso de España, por ejemplo, al final, evidentemente, estamos enviando armas. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la OTAN, con sus problemas de toma de decisiones, que ya no los tiene porque Rusia ha conseguido que no se tengan... Eh, lo voy a comparar, y espero que se me entienda bien la comparación, como un elefante. Es decir, es una estructura muy grande, muy pesada, que le cuesta moverse, pero, ojo, cuando esa estructura se pone en marcha, donde ese elefante pone la pata, no se levanta, y nadie la levanta. Y las capacidades de la OTAN son muy superiores, sobre todo tecnológicamente, a las que pueda tener Rusia. Por lo cual, Rusia sabe fehacientemente que un enfrentamiento con la OTAN Sería muy duro para Rusia y no tendría, vamos, eh, ni la más mínima posibilidad de salir, eh, no decir victorioso, pero beneficiado. Es decir, el coste para Rusia sería brutal. Entonces, Rusia, evidentemente, va a evitar bajo bajo, bajo cualquier circunstancia un enfrentamiento directamente con con la OTAN. De hecho, lo lo, lo ha dicho claramente, y lo va a evitar. Otra cosa es, como he dicho antes, y hay una expresión inglesa que no voy a emplear porque es muy soez, pero que todos tenemos en la cabeza, y es que eh, siempre las cosas malas suceden y que en tanto movimiento militar y tantas acciones pueden llegar a dar lugar a un error, a una falla, a que un buque cruce unas aguas que no tiene que cruzar o piense que están unas aguas que no debería estar o que dos aviones crucen un espacio aéreo, se propone un altercado y eso desencadene pues un enfrentamiento mm, a, más, a más nivel. Pero incluso en ese caso pienso que que se trataría por ambas partes de minimizar el, el, el incidente, de tratar de, de encapsularlo y dejarlo ahí. Es una cosa que sí queda que intero clara, no, no existe esa voluntad.
0: Gracias, Lucas, por esa última reflexión, porque Colombia como miembro global de la OTAN puede aprovechar muchísimas esas capacidades, muchísimas esas capacidades, especialmente en desarrollar la infraestructura que necesita para enfrentar las ciberamenazas, y, por supuesto, tener un aliado en caso de sufrir una agresión por parte de Venezuela y de sus aliados como lo son Rusia, China e Irán. Así que, en buena hora, esa reflexión también nos llama a nosotros a aprovechar la coyuntura y sacarle más provecho a esa cooperación que tenemos con la OTAN. Lucas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista, en ayudarnos a entender lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando con Rusia, en el mundo, por darnos, de alguna manera, luces... Para interpretar mejor lo que estamos viendo, porque desafortunadamente no solamente las fake news y la desinformación, sino análisis sesgados, mucho activismo pro-ruso, m- una información bastante limitada que nos llega desde Ucrania. Así que de verdad, mil y mi gracias y esperamos tener de otra oportunidad.
1: Muchas gracias a usted por invitarme y cuando quieran me tienen a su disposición para lo que quieran. Encantado gracias, de estar con ustedes. Muchas gracias.
0: A todos los que nos acompañaron hoy en esta entrevista, les recordamos que queda en el canal de YouTube del Instituto de Ciencia Política. Les agradecemos en nombre del ICP Policy Lab en Seguridad y Defensa y en nombre del Cuerpo de Generales y Almirantes. Esperamos seguir analizando esta situación en las próximas semanas con otros expertos y esperamos que entendamos de esta manera la necesidad que tiene Colombia de mejorar la toma de decisiones estratégicas frente a las amenazas que enfrentamos no solamente dentro de nuestro país, sino en la región y de lo que está pasando en el mundo. Así que a todos, un feliz día.